0: Yo gano bien, llego a fin de mes, me doy todos los gustos que quiero, ¿por qué me voy a preocupar por las finanzas personales? Eso es lo que piensan muchas personas, que asocian preocuparse con finanzas personales con privarse. Sin embargo, hoy vamos a escuchar una historia donde se va a ver el valor que tiene, a pesar de ganar mucho, preocuparse por nuestras finanzas. 1, 2, 3, 4. Neurona financiera Muy buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Episodio número 152 si no me equivoco, donde hoy vamos a hablar, vamos a contar un caso real, vamos a contar una historia. Cada tanto trabajo con personas, personas como vos, como yo, que me piden ayuda con respecto a sus finanzas y hoy les quiero contar una historia porque me parece que tiene muchísimo, muchísimo aprendizaje para para todos nosotros. Antes que eso, mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de esto que se llama Neurona Financiera. Pueden encontrarme en neuronafinanciera.com para entender de qué se trata. Eh, es un proyecto donde lo que hago es intentar que todos ustedes estén en conciencia de lo importante que es ocuparse de nuestras finanzas personales, ocuparse de nuestra situación, tomar las riendas de nuestra vida financiera para al final del día usarlo como herramienta para ser personas más felices, más prósperas, mejores personas, más felices, andar sonriendo por la calle y todo eso. A propósito, eh, si están escuchando esto, no sé dónde lo están escuchando, me ayuda mucho, y hace tiempo que dejé de pedirlo y se nota, y me ayuda mucho que lo agreguen en su biblioteca, que le den me gusta, Eh, eso me ayuda a que el proyecto siga, siga creciendo, así que si les gusta esto, les pido que por favor lo hagan. Bien. El tema, de hoy. el tema de hoy es súper interesante a mi entender. Les voy a contar la historia de, de alguien. Voy a usar un nombre ficticio. ficticio. Imaginemos que se va a llamar Juana esta persona. Quiero darles un poco el perfil de Juana para que entiendan por dónde van los tiros de esta, de esta charla que vamos a tener. Juana es una profesional, soltera, sin hijos, anda en el torno de los 40 años, trabaja en una empresa, trabajaba pero en este entonces trabaja en una empresa multinacional, Eh, tiene su casa propia, se da todos los gustos que quiere, sale a comer afuera, se va de vacaciones, viaja por el mundo, tiene un muy buen salario, pero un muy 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 buen salario. Código muy buen salario es un muy buen salario, mucho más arriba que la media, un cargo gerencial a nivel de de una compañía multinacional, o sea, un muy buen salario. Y ese dinero le daba para darse todos los gustos que Juana podía llegar a querer. Como le decía, tiene su auto, tiene su casa que es propia, viaja una o dos veces por año... Si se quiere comprar ropa, se la compra. Si se quiere comprar un electrodoméstico, se lo compra. Si quiere cambiar el auto, lo cambia. Porque realmente será el problema financiero. También una vida en la cual no tiene muchos gastos. al no tener hijos, tener casa propia, los gastos ahí, digamos, también se reducen. Lo que le permite gastar más en cosas en pro de su felicidad, entre comillas. Por eso Juana jamás en su vida, pero jamás en su vida se preocupó por cuidar el dinero, total, realmente sobraba el dinero, y cuando iba a un comercio y compraba algo, abría la billetera y sacaba una tarjeta y pagaba, no le importaba si una tarjeta de débito, no le importaba si era una tarjeta de crédito, tenía muchas tarjetas de crédito, el hecho es que lo primero que salía, ping, con eso pagaba, si no era un tema de lo pienso, sino lo primero que sale, no es el destino quiere que use esta visa, ping, metía la visa, bien, Pero no todo es color de rosa. Hasta ahí vamos la vida de Juana normal, común y corriente. Pero Juana, como yo les comentaba, estaba en el entorno de los 40 años en este entonces. Esto hace unos añitos ya. Y como como le comentaba hace un par de episodios... Cuando uno llega a los 40 años es bastante normal que tenga una suerte de crisis de significado, que busque un propósito en su vida. Y esto le pasó a Juana. Empezó a pensar en que quizás su camino no era el camino de la relación de dependencia, sino que eh, capaz que tenía que emprender. Ella quería ayudar a más personas de las, las que estaba haciendo en su trabajo en relación de dependencia. Por más que tenía un muy buen salario, empezó a maquinarse. La forma es irme de acá. No solo eso, sino que comenzó a tener problemas de jerarquía. Comenzó a tener problemas con superiores, hombres, que de alguna manera ella sentía que le ponían palos en la rueda, que no la dejaban avanzar, que no la dejaban hacer. Entonces empezó a desgastar la relación y ya el hecho de ir a, a su trabajo era más una carga que el que disfrutarlo. Digamos, No estaba disfrutando su trabajo en el día a día. Y entonces eh, se empezó a maquinar, se empezó a maquinar, se empezó a maquinar y eh, su desempeño, cuando uno está como eh, cerrado, digamos, con, que, con, con una posición, no esa posición de este trabajo no me gusta, no sé qué, no sé cuánto, su desempeño empezó a bajar, esos problemas que tenía con las jerarquías se vieron, se crecieron, no se vieron, se vieron mucho más... Eh, ...vividos para todos los que vivían esa situación, que veían esa situación... ...la cuestión es que un día a Juana le ofrecieron un incentivo por renunciar. Recordemos que ella tenía como bastante antigüedad, tenía un muy buen sueldo... ...y le ofrecieron un muy buen incentivo en dinero para renunciar. Juana lo pensó, tenía toda esa carga emocional de quiero emprender... ...quiero hacer algo por mi cuenta... ...quiero poder impactar en más personas... ...por otro lado no estoy disfrutando mi trabajo... ...me llevo horrible con mi jefe... ...siento que me ponen palos en la rueda... ...así que anda y... renunció. ...perfecto... ...cobró el incentivo... ...no pensó mucho en tema dinero... ...el tema dinero no fue algo que... ...estuvo directamente relacionado... ...con la toma de la decisión... ...sin embargo el hecho de que vengan y tengan un incentivo... ...arriba de la mesa... Eso ayuda y mucho a, a tomar la decisión, pero conscientemente al menos no fue, ah, bueno, voy a dejar de cobrar esto. La cuestión es que Juana comenzó su nueva vida. Perfecto. ¿Qué hizo Juana? Se dedicó a disfrutar. Básicamente, exploraba algunas posibilidades laborales, muy chill porque tenía ese dinero en el banco. Y un día empezó a notar que su cuenta bancaria comenzaba a bajar. y tomó conciencia de que se estaba morfando, digamos, ese incentivo que le habían dado por irse, se estaba comiendo en cierta manera. Y ahí conectamos, llamó al 0900 Neurona, y ahí fue cuando yo tuve contacto y tuve una primera reunión con con Juana, donde me contó el problema que estaba teniendo, me puso todos los números arriba de la mesa, y comenzamos un proceso. Un proceso que creo que terminó bien, no, creo no, terminó bien, digamos, Terminó en, un, en, en que Juana tomó conciencia de su situación financiera. Fueron varias varias charlas que tuvimos al respecto, pero vamos un paso anterior. ¿no? Juana, una cosa que, que yo detecté, es que seguía manteniendo exactamente el mismo nivel de vida que el que tenía cuando estaba trabajando en relación de dependencia y cobraba muy buen sueldo. Pero ahora, sin cobrar ese muy ben, buen sueldo. Seguía dándose todos los gustos, seguía viajando, seguía consumiendo, ¿sí? a veces consumo que estaba, que estaba bueno, a veces consumo que simplemente le generaba satisfacción un ratito chiquitito, no aquello de la satisfacción inmediata. La cuestión es que no había reducido para nada su nivel de vida. Seguía viviendo bajo las mismas condiciones que, que cuando cobraba muchísimo dinero. Eso por un lado. ¿sí? Y seguía utilizando de forma indiscriminada tarjetas. Tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Pero en particular empezó a mirar con más cariño la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito le permitía comprar en cuotas y diferir el pago. O sea, tiro el problema que tengo hoy, lo tiro para mañana. No necesariamente lo tengo que solucionar hoy. Entonces, todo en cuotas. Claro, cuando empezás a pagar en cuotas también te empezás a haber tentado de decir, bueno, si yo tengo que pagar una cuota de mil pesos y me permiten, tienen la bondad de dejarme pagar el mínimo, que en realidad el mínimo son mil pesos, ¿por qué voy a pagar 10 si puedo pagar 2? Entonces, Juana empezó a pagar los mínimos de las tarjetas para no tener que desembolsar ese dinero que le quedaba porque había tomado conciencia de que se veía acabando el dinero que estaba en la cuenta. Y así llegamos a una primera reunión Cuando me contó todo esto, en la cual definimos un plan de acción. Lo que les voy a contar ahora es, de cierta manera, los pasos que seguimos junto con Juana como para poder tomar eh, cierto control de su situación financiera. Bien, entonces, yo lo primero, lo primero, lo primero, y si a mí me pregunta cuál es el hábito número uno de las finanzas personales, siempre les voy a contestar lo mismo. Lo primero que les sugerí es: comencemos a hacer un registro de gastos. En particular yo le aconsejé que usáramos Z-Cuentas, siempre me preguntan qué aplicación recomiendo, yo no recomiendo ninguna en el sentido de que la aplicación se debe adaptar a nuestra realidad y todas las realidades son distintas. Yo en particular uso el módulo de cuentas de Zetalibra.com, que es un, un sistema de gestión para pymes que tiene facturación y todas esas cosas, pero tiene un módulo de finanzas personales que es gratuito y ese es el que utilizo yo. ¿Sí? ¿Por qué lo utilizo yo? Porque de ciertas formas yo soy el funcional, ¿no? La empresa, Z Software, que es la empresa que lo hace, que es una empresa uruguaya, me pregunta a mí algunas cosas con respecto a eso, entonces estoy muy vinculado, o sea, está hecha mi imagen y semejanza. Entonces, en mi método yo lo recomiendo, aunque tengo alumnos que han ido por utilizar esta, o otros han ido por utilizar otra herramienta u otros por la línea Excel. Ninguno está bien o mal, se tiene que adaptar a nosotros, simplemente. Entonces, No se trata solamente de empezar a registrar los gastos, sino que cuando uno va a hacerlo hay un proceso. Y lo primero que tenemos que hacer en ese proceso es lo que a mí me gusta llamar un estado de salud financiero. Sacar una foto de cómo es nuestra realidad en el día de hoy. Y ese estado de salud financiero me sirve para poder ir evaluando año a año, mes a mes o periodo a periodo, cómo mi situación financiera va cambiando. Entonces lo que hicimos fue el setup inicial en en cuentas, pero puede ser una planilla Excel o lo que sea, donde definimos. Por cada cuenta por cada cuenta bancaria o no bancaria donde hay dinero, ¿cuánto dinero hay? Entonces definíamos que, bueno, en efectivo hay cierta cantidad de dinero. En el banco A, en dólares hay cierta cantidad de dinero. En el banco B, en pesos, hay cierta cantidad de dinero. Y así por cada una de las cuentas. Ya esa información, ya el ir a buscar eso, nos pone en tema, nos pone en foco, nos pone nos hace ser conscientes de cuál es el nuestro patrimonio o cuáles son nuestros activos, nuestro efectivo el día de hoy. ¿sí? Pero no solo eso, sino que el segundo paso fue identificar todas las tarjetas de crédito que teníamos e identificar cuánto nos faltaba pagar para cada una de las tarjetas. Esto lo digo así al tuntún, pero cuando uno tiene muchas tarjetas y muchas compras y financió mucho, eh, es, es realmente un complejo, digamos, ¿no? Es, es, hay que dedicarle tiempo, no es complejo, hay que dedicarle tiempo para entender cuántas cuotas nos quedan pagar para saber cuánto le debemos realmente a la tarjeta. Ni hablar ni hablar de, eh, de los intereses, ¿no? De, de cuando no pagué el total, cómo se refinancian o cómo calculo los intereses que me está cobrando la tarjeta. Todo eso teníamos que setearlo en el setup, setearlo en el setup, queda mal, tenemos que definirlo. Al crear nuestra cuenta, en este caso en Z Libra, porque es lo que nos va a decir cuánto futuro tenemos comprometido. Y acá un paréntesis, porque esto me lo han preguntado muchas veces. La tarjeta, la tarjeta de crédito no es un gasto en sí. Cuando yo pago la tarjeta de crédito, lo que estoy haciendo no es de alguna manera gastando en la tarjeta. El gasto lo hice en el momento que compré con la tarjeta de crédito. Ahí está el gasto. Cuando yo pago la tarjeta. Lo que, la, la forma que tengo de verla es la tarjeta es una cuenta, pero una cuenta negativa una cuenta a la cual yo le debo dinero y pagar la tarjeta no es otra cosa que hacer una transferencia desde donde estoy sacando la plata hacia la cuenta de la tarjeta o sea, la tarjeta no es un gasto en sí el único gasto en sí es el gasto asociado a la tarjeta llámense lo que me cobran por tener la tarjeta llámense el seguro de retiro o llámense el envío de la tarjeta por correo o el recibo o lo que sea entonces, eh, tengamos en cuenta eso. La tarjeta nunca es un gasto en sí, excepto los gastos que tiene, sino que es una cuenta negativa. Y eso lo tengo que tener en cuenta, en... hablan repitiendo la palabra cuenta mil veces, eso es lo que tengo que hacer cuando hago el setup inicial en cualquier herramienta de registro de gastos. ¿Bien? Bueno, esto nos llevó unas cuantas horas. ¿Por qué? De nuevo, cuando tenemos muchas tarjetas, cuando tenemos mucha refinanciación, muchas compras, la forma de hacerlo es empezar a ver el estado de cuenta línea a línea. Ah, mira, falta pagar cuatro cuotas de ocho cuotas. Bueno, entonces como estoy sacando una foto el día de hoy y estoy haciendo el setup el día de hoy, yo tengo que poner que en realidad le debo cuatro cuotas. Y es divertido, digamos, ¿no? Es bastante divertido, pero eh, lo logramos llegamos a tener una foto en un sistema de registro de gastos que mapeara nuestra realidad el día de hoy. Perfecto. Y ahí había que tomar una decisión. Entre dos posibles opciones. La primera era, hay cierto capital, que es lo que queda del, eh, del fondo, digamos, lo que queda de lo que me pagaron, de la indemnización de cuando me fui de la empresa. Yo puedo elegir usar ese capital para saldar todas las deudas y quedar en cero o puedo elegir seguir pagando las deudas y usar ese capital para comer. Básicamente hasta que logre tener un flujo de ingresos. Son las dos opciones que tenemos disponibles. Financieramente es mejor la primera porque no voy a dejar de pagar intereses porque adelanto todos los pagos. Pero ahí depende mucho de nuestro perfil. Si nosotros no tenemos la confianza en que vamos a poder conseguir rápidamente una fuente de ingresos, entonces ahí no me queda otra que seguir pagando como estoy pagando hasta ahora y utilizar el dinero que tengo en la cuenta como para para mantenerme. Si hubiera un fondo de reserva, esto no pasaría, porque el fondo de reserva justamente es para eso. Pero al no haberlo, había que tomar una decisión. En este caso particular, Juana, no quiso usar el dinero para saltar las deudas porque desconfiaba, digamos, de poder conseguir ingresos tan rápidamente. Entonces siguió pagando, pero dedicó un monto todos los meses a pagar si ese monto tenían que sacarlo de la cuenta lo sacaba de la cuenta pero necesariamente pagar y no pagar el mínimo sino pagar el total para dejar de pagar intereses para no pagar más intereses a la tarjeta lo otro otro, el otro paso que hicimos fue tomar la decisión de dejar de endeudarse chau tarjetas de crédito si bien las tarjetas de crédito no se rompieron porque había ciertos usos que se necesitaban se sacaron de la billetera para no utilizarlas. ¿sí? O sea, estaba ahí guardada en un lugar para cuando, no sé, para pagar Netflix, ponele, pero pero no, sé, eh, no, no estaba físicamente en la billetera para no usarlas, por, por, por tentados, digamos, para por una satisfacción inmediata. Y la otra decisión fue acelerar un poquito la búsqueda de ingresos. ¿sí? Recibir ingresos era súper importante. Se había minimizado por el hecho de, bueno, tengo plata, así que voy a disfrutar de la vida y en algún momento veré. Eso no no funcionaba, así que hicimos, aceleramos un poquito en definir digamos, de, de, de hacer una búsqueda más refinada, ¿no? ¿Qué tipos de trabajos estaban buscando? ¿Dónde había oferta de esos trabajos? ¿Y a quién que había que llamar para estar ahí? Recuerden que era un, es una persona que cobraba mucho dinero, o sea, con cierta reputación a nivel de mercado en, en esa área específica en la cual se mueve. Entonces, tampoco era eh, buscar un laburo... No quiero venir a nadie, ¿no? Pero no era de servir hamburguesas en McDonald's. que, que pálido, digamos! Pero era alguien que tenía como una expertise muy importante. Entonces... Quería utilizar, quería emprender utilizando eso, brindando servicios y lo consiguió, ¿sí? Lo consiguió poniendo foco, lo, lo consiguió porque también tiene una red de contactos muy fuerte. Y el otro punto en el que yo hice especial, hincapié porque me parecía que era muy importante era a partir de ese momento comenzar a hacer un registro de gastos. Hacer el registro de gastos tiene muchas ventajas. Ya teníamos el setup hecho en Z-Cuentas entonces simplemente era registrar los gastos. Nos iba a ayudar a tener una foto cada día de cómo estaba nuestra realidad, de saber si había endeudamiento, si no había endeudamiento, de entender digamos, cuánto es mi nivel de vida y si estoy bajando mi nivel de vida o en qué puedo recortar en caso de necesidad. Y fue como, como mi gran sugerencia fue a partir de ahora hay que comenzar con el, el registro de gastos. Con el diario del lunes salió bien. Eh, Juana hoy es una profesional que trabaja de forma independiente, haciendo lo que, se, le, lo que le gusta. Eh, sigue teniendo su casa, quizás viaja menos que antes, quien no, digamos, estamos medio en la pandemia y nadie viaja. Pero acá viene lo importante, tiene sensación de control. O sea, hoy ella siente que sabe dónde está parada. Y saber dónde, saber dónde estamos parados nos da seguridad. Y esa seguridad es invaluable. Esa seguridad nos permite a todos nosotros sentirnos bien, sentirnos plenos. Si nosotros nos sentimos inseguros, en realidad nunca vamos a estar completos, ¿no? La seguridad está abajo de todo en la pirámide de Maslow de las necesidades humanas. Hoy ya se siente segura porque al menos sabe dónde está parado, sabe qué cuerdas tiene que cortar el día de mañana si se le bajan sus ingresos y sabe cuánto tiempo de flotación tiene antes de hundirse porque sabe qué cantidad de dinero tiene y cuánto tiene comprometido a futuro. Eso... Eso ya para ella vale oro, porque lo que está comprando no es eh, el ser rico, sino lo que está comprando es una sensación de control. Ella controla su situación financiera, sabe dónde está parada. Y eso es de lo que apuntamos cuando hablamos de sensación de control en neurona financiera. Yo siempre que digo es eh, que la diferencia entre aquellas personas que les va bien con la plata y las que no, es lo que les va bien. En realidad no no se trata porque ganan mucho o porque gastan poco, o porque tienen autos de alta gama o lo que sea. Saben dónde están parados. O sea, controlan realmente su situación. Saben cómo predecir su futuro financiero. Saben cuánto van a gastar y saben cuánto tienen para gastar ese dinero y cuál es su flujo de, de ingresos y egresos. Esa sensación de control, que es mucho más de un registro de gastos, es muchísimo más que un registro de gastos, es lo que nos da seguridad y esa es la diferencia. Y eso es lo que apuntan las finanzas personales. Juana espero haberle dicho Juana durante todo el episodio porque Juana no se llama Juana, y ya me ha pasado alguna vez que le pifeo y digo el nombre real de la persona y después tengo que estar editando el, el audio, eh, hoy está en una situación de control eh, creo que está mucho más feliz que antes mucho menos estresada y que puede dormir mucho más tranquila y eso es lo que apuntamos dentro de las finanzas personales eso es lo que quería contarles el día de hoy en este episodio Espero que les haya gustado, cualquier cosa me dejan un comentario en el blog, me me mandan un mail o lo que sea. Como siempre, muchas gracias por escucharme hasta acá. Como les decía al principio, necesito fervientemente que compartan esto o que lo pongan en su biblioteca, me gusta o lo que sea, para que que esto crezca. De hecho, está comprobado científicamente que cada vez que ustedes les cuentan a alguien del podcast, nace un oso panda bebé en peligro de extinción, así que eh, háganlo. Compártanlo, cuéntenle a las personas De que se puede, que hay una forma distinta De vivir el dinero Muchas gracias, si tienen ganas como siempre Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos El próximo miércoles En otro episodio que ayude A despertar esa neurona financiera Que tenemos un poquito dormida o que no queremos Porque la asociamos con materialismo Y en realidad se trata de algo que tenemos que despertar Para ser personas más felices Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles Chau chau ¡Pum, pom! ¡Bielo